0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann von Ich Gold und die heutige Folge heißt Abwärtsspirale in Partnerschaft, was tun. Mich erreichen tatsächlich relativ viele Nachrichten auf Instagram, auf Facebook oder auch per E-Mail. Immer wieder mit Geschichten von Hörern, vielleicht auch von dir, wo du mir erzählst oder wo mir Frauen insbesondere erzählen, wie das in der Partnerschaft bei ihnen gerade läuft oder dass sie vor Herausforderungen stehen oder ganz dezidiert erzählen, was akut gerade das Problem ist und sich mit Fragen an mich wenden. Was kann ich tun? Soll ich mich trennen? Muss ich mich trennen? Wenn ja, wie geht das? Und wie komme ich da aber vielleicht auch wieder raus? Und deswegen dachte ich, ich nehme mal eine Folge dazu auf, eine Partnerschaftsfolge, heute ohne Matthias, aber trotzdem zum Thema Partnerschaft, weil ich gerne dazu ein paar Fragen oder beziehungsweise meine Sichtweise mit dir teilen möchte und ein paar Fragen dazu beantworten möchte. Und Deswegen richtet sich diese Folge natürlich insbesondere an diejenigen, die in Partnerschaft sind, aber ich gehe mal davon aus, selbst wenn du nicht in Partnerschaft bist, warst du wahrscheinlich schon mal in Partnerschaft oder du hast Beziehungen, also andere Beziehungen, die nicht partnerschaftlicher Natur sind, zu so Freunden, Bekannten, Familie, die gegebenenfalls eben auch von dieser mh, Folge oder von diesem Thema profitieren können. Das Ganze ist ein ziemlich komplexes Thema und ich weiß, dass meine Sichtweise auf das Thema für einige von euch vielleicht eher herausfordernd ist, beziehungsweise man könnte sagen äh, progressiv. Lass uns vielleicht vorne anfangen. Was ist der aktuelle Stand in der Beziehung? Ich gehe mal davon aus, und deswegen mache ich die Folge heute, dass es in der Beziehung, in der du dich befindest, irgendeine Form von Herausforderung gibt. Entweder ihr seid in einem aktuellen Konflikt oder es gibt etwas, was dir so ein hm Gefühl bereitet oder ihr seid tatsächlich weit voneinander entfernt, weiter als du dir das wünschst, ihr habt vielleicht keine Nähe mehr, vielleicht ist euer Sexualleben nicht so, wie du dir das vorstellst oder die Gespräche sind nicht tief genug oder vielleicht habt ihr wahnsinnig viele Konflikte oder du fühlst dich irgendwie leer und ungehört und mh, vielleicht liebst du ihn oder sie gar nicht mehr oder zumindest ist das das, was du, die, was du glaubst und fragst dich vielleicht sogar, ob du dich trennen sollst. Und ich habe so eine ganz grundlegenden Gedanken dazu. Ich hab, wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, oder ich glaube, die habe ich sogar auch alleine gemacht damals, und zwar warum, die hieß ungefähr so was wie, warum dein Partner definitiv immer der Richtige ist. Und zwar ist das die Folge 41 aus dem März 2018. Da habe ich mich schon so ein bisschen mal auch ähnlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Da kannst du vielleicht ergänzend auch nochmal reinhören. Aber es gibt so ganz grundsätzlich, wenn man ganz vorne anfängt, eine wichtige Botschaft, die ich dir mitgeben möchte, die für die meisten von uns radikal neu ist. Ich weiß noch, ich war mit Matthias, wir haben das ja schon ein paar Mal geteilt, ich war mit Matthias in, wir sind jetzt, ich weiß, wir sind jetzt in Kürze zehn Jahre verheiratet und ich glaube 17 Jahre zusammen. Ähm, und ich war lange nach der Geburt von Tilda und, oder auch schon vorher, aber das war, da war das in der Zeit akut und die ist jetzt achteinhalb. Also schon ein paar Jahre her war ich in dem Zustand von, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch will. Ich weiß nicht, ob ich das also ich, ich habe das Gefühl, ich habe drei Kinder und ich fand Matthias total doof und unattraktiv. Wir hatten ein Sexualleben, was praktisch nicht existent war. Ich fand ihn total weich, eich und unselbstständig und so überhaupt nicht attraktiv und dachte, das ist gar nicht der, also ich liebe den irgendwie wahrscheinlich noch, aber ich finde den krass unattraktiv, ich fühle das irgendwie so nicht. Und ich habe mich gefühlt wie in so einer Zwickmühle, weil einerseits wollte ich natürlich das Familienleben und mit den Kindern und so wie wir uns das eigentlich überlegt hatten und andererseits stand ich vor so einer Frage, dass also ich dachte, ja, ich kann es mir aber nicht vorstellen, ich kann es mir einfach nicht vorstellen mit dem, also wir haben das jetzt schon so lange versucht, wir streiten uns ständig, ich finde es der vollidiot schlechthin und ähm, finde den total unattraktiv und will das einfach, ich kann mir das nicht vorstellen dass sich das jemals wieder ändert und war innerlich eher auf, auf dem Absprung unterwegs, würde ich sagen. Also wir haben da uns nie wirklich dann getrennt, wir haben viele Konflikte gehabt, aber was vor allem für mich einen unfassbaren Unterschied gemacht hat, war, dass ich, auf einem, dass ich mich angefangen, angefangen habe, mit Coaching zu beschäftigen und in diesem Coaching erkannt habe, was mein Anteil an dieser Situation ist und wieso wir zusammen uns in so eine Situation gebracht haben. Und der Kernpunkt, der erste Kernpunkt, den ich mit dir teilen möchte, ist folgende Frage. Wenn es möglich wäre, mit deinem Partner unfassbar glücklich zu sein, ihn wahnsinnig attraktiv zu finden, genau die Qualität zu leben, die du dir wünschst, in Nähe zu sein, wirklich in tiefster, engster Verbundenheit, ob du dir das wünschen würdest. Und dazu hilft es, wenn du einmal zurückdenkst in die Zeit, in der du dich verliebt hast. Weil es war wahrscheinlich nicht so, dass du gedacht hast, ja, den Vollidioten, die blöde Ziege, perfekt für das Desaster, was ich mir erschaffen möchte, sondern wahrscheinlich, weil du bist über beide Ohren verliebt. Und hast ihn oder sie gigantisch toll gefunden und gedacht, ja, das, de, den oder die will ich haben mit Haut und Haaren und er hat das Schmetterling im Bauch und war es ganz aufgeregt und wollte es das Ganze unbedingt genau so. Und dann hattet ihr wahrscheinlich eine richtig, richtig, richtig tolle Zeit. Erstmal zumindest. In der Verliebtheitsphase, ganz am Anfang, jetzt ist es natürlich wunder, wunderschön. Und ich gehe immer davon aus, dass wir uns in der Verliebtheitsphase, und das ist jetzt auch ein bisschen radikal, ich weiß, genauso sehen, wie wir eigentlich sind. Oft wird ja gesagt, wir haben da eine rosarote Brille auf und sehen nur das Beste und dann erkennen wir, was eigentlich hinter der Fassade steckt. Ich gehe aber davon aus, dass es genau andersrum ist. Ich gehe davon aus, dass in der Verliebtheitsphase wir den anderen genauso sehen, wie er ist. Wir sind so durchtränkt von Liebe, dass wir die Masken und Höhlen und Geschichten, die wir uns normalerweise erzählen zu Partnerschaft, zu unseren Glaubenssätzen, unsere Identität, die Überzeugung darüber, wie Partnerschaft funktioniert, wie Männer sind, wie Frauen sind, wie ähm, Nähe funktioniert und so weiter und so fort. Wie viel Zeit man miteinander verbringen sollte, wie viel nicht. Was man sagen sollte, was man nicht sagen sollte, was man verschenken sollte, was man nicht verschenken sollte und so weiter und so fort. Dass man darüber diese ganzen Glaubenssätze, die werden leiser, wenn wir so dolle mit der Liebe verbunden sind. Und wir können den anderen sehen, wie er eigentlich ist. Und irgendwann ist es so, dass dieses, dieser Rausch ähm, leiser wird und wir anfangen, unsere alten Glaubenssätze und Überzeugungen wieder ernster zu nehmen, beziehungsweise anders formuliert. Unsere Identität, unsere Glaubenssätze und Überzeugungen, die werden wieder lauter und übernehmen wieder die Führung anstelle von der Liebe. Also es übernimmt, übernimmt unser altes System die Führung. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann hör dir auf jeden Fall die Folge letzter Woche an. Wie nämlich diese ganzen alten Systeme entstehen, habe ich in der letzten Folge geteilt. Wie die entstehen und wie du sie verändern kannst. Aber du also jetzt raus bist aus der Verliebtheitsphase und die alten Systeme wieder übernehmen. Und dann ist es so, von da aus, wie bei, ist das nicht Hildegard Knef, äh, ist es wie bei dem Lied von Hildegard Knef, von nun an ging's bergab. Und zwar, wenn wir nicht bewusst in einem Weiterentwicklungsprozess uns befinden und die Partnerschaft nehmen als Wachstumsfeld um unsere alten Überzeugungen und Glaubenssätze, gemeinsam loszuwerden, dann sind wir dazu verdammt, unsere Überzeugungen und Glaubenssätze immer lauter werden zu lassen und uns immer mehr festzufahren in dem, wer wir irgendwann mal gelernt haben zu sein. Das heißt, vielleicht findest du dich in der Beziehung, wie deine Eltern sie geführt haben. Oder vielleicht findest du dich in einer Beziehung, die exakt das Gegenteil davon ist, wie deine Eltern sie geführt haben. Oder vielleicht findest du dich bestätigt in dem, ja genau, siehst du, Männer sind halt so. Oder siehst du, ja genau, Frauen sind halt so. Ich wusste das doch. Das heißt, du findest dich irgendwie bestätigt in dem, wie es war. Immer muss ich alles alleine machen. Nie kriegt er was oder sie was alleine hin. Blöde Ziege, blöder Idiot, keine Ahnung, Arschloch, Weichei, was auch immer du dann oftmals denkst oder wir gemeinsam dann oftmals denken. Das Problem an der Stelle ist oder die Herausforderung, mit der ich jetzt beginnen möchte, ist, das ist nicht die Realität, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur unser laut gewordenes, altes System an Überzeugungen und Glaubenssätzen. Ich bin da immer noch mit drin, immer noch, bin nicht erleuchtet. Die, die alten Systeme kommen immer wieder hoch. Ich hatte gerade gestern einen richtig saftigen Streit mit Matthias, der auch wertvoll war, weil bestimmte Dinge nochmal hochgekommen sind, die wir jetzt am Tageslicht haben und jetzt gemeinsam lösen können aber das auch eine Streitkultur ist, die wir über Jahre, Jahrzehnte ja schon, etabliert haben, wo jeder Streit dazu führt, dass wir uns näher kommen, anstatt dass jeder Streit dazu führt, dass wir wieder denken, siehste, und der Haufen, jeder immer wie so eine Schippe noch auf den siehste Haufen oben drauf tun und der immer größer wird und immer weiter zwischen uns steht, sodass wir nicht nur im Gegensatz zu der Verliebtheitsphase am Anfang, den anderen nicht mehr sehen können, wie er eigentlich ist, sondern die äh, siehste Brille, also die Brille unseres alten Systems, immer stärker wird, immer mehr verfärbt, sodass wir irgendwann nicht mehr den Ansatz einer Ahnung haben, wer es eigentlich ist derjenige Partner, der dahinter steht, hinter diesem Haufen. Und zweitens, und das ist eben auch super spannend, haben wir auch keine Ahnung mehr, wer bin ich eigentlich, unabhängig von dieser Partnerschaft. Und das ist eines der weiteren Probleme, die da noch mit drin stecken. Aber lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. Also die Frage, die da drin drinsteckt, in, dem, in diesem Problem ist, wenn ich mich nochmal erinnere an die erste Zeit, warum habe ich mich in diesen Menschen verliebt? Was war so toll? Was hat gekribbelt? Was war super, super, super schön und wie haben wir uns da gefühlt? Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Intensität der Liebe aus der Zeit neu zu kreieren, entweder oder sogar noch zu intensivieren, plus dass wir in unserer Partnerschaft eine Haltung gemeinsam etablieren, in der wir die Grenzen, die offensichtlich schon zwischen uns stehen, nutzen, damit wir beide gemeinsam wachsen und jeder Wachstumsschritt uns nicht weiter voneinander wegführt wegen dem Siesterhaufen, sondern näher zueinander bringt jeweils und uns selbst näher zu dem macht, wer wir eigentlich sind und das in der Partnerschaft, das ist das, was wofür meiner Meinung nach Partnerschaft eigentlich gedacht ist. Also wir haben das intensivste, powervollste, schnellste Wachstumsfeld, Wachstumsspielfeld, was es, glaube ich, überhaupt gibt, neben Kindern und gemeinsam Business machen. Die Partnerschaft, und zwar um gemeinsam miteinander in der Partnerschaft zu wachsen, aber eben auch, um meine alten Systeme zu verlassen, weil der Partner der ist, der, der mit am besten meine Knöpfe drückt, beziehungsweise mit am besten meine dysfunktionalen alten Systeme und Überzeugungen und Glaubenssätze ans Licht bringt, dass ich die mir bewusst machen kann und daraus aussteigen kann. Das ist unbequem. Das finde ich auch, sehe ich auch genauso und gleichzeitig ist es natürlich super powerful, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Daher wenn es eine Möglichkeit gäbe, wahnsinnig verliebt zu sein, genau den Partner, den du hast, so toll zu finden, wie du es irgendwann mal hättest und mit ihm in einer Partnerschaft zu leben, wie du sie dir eigentlich wünschst, auch wenn du dir das jetzt zu diesem Zeitpunkt vielleicht schlecht vorstellen kannst, weil du ihn oder sie so blöd findest, wenn das möglich wäre, würdest du das wollen. Das ist die erste einzigste und wichtigste Kernfrage, die es erstmal gibt für dich und für deinen Partner oder deine Partnerin. Das ist die wichtigste Frage, die ihr erstmal klären müsstet. Also die Frage ist, wenn das möglich wäre, wenn du wirklich dir das mit dem Partner erschaffen könntest, was du dir wünschst, würdest du das wollen und würde dein Partner das wollen? Wenn diese eine einzige Voraussetzung gegeben ist, dann lege ich beide Hände, beide meine Hände dafür ins Feuer, dass ihr genau das erschaffen könnt. Ja, vielleicht wisst ihr das noch nicht und vielleicht braucht es noch einen Moment oder vielleicht braucht es auch noch Input oder Coaching oder was auch immer, um dahin zu finden tatsächlich. Aber wenn das möglich wäre und ihr das beide wollt, dann gibt es definitiv diesen Weg und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich fand Matthias sowas von zum Kotzen, ich fand die Beziehung zum Kotzen, ich fand das alles scheiße, ich dachte, das will ich so nicht, ich will so mein Leben nicht leben, ich muss hier raus, ich muss mich irgendwie befreien von diesen Idioten, dachte ich, dass ich mir das nicht vorstellen konnte, dass es das anders geht. Und dann habe ich angefangen, mich mit Coaching zu beschäftigen, Coachings gemacht und so weiter und dann ich bin gar nicht so sehr mit dem Thema dahingegangen. Ich bin tatsächlich schwerpunktmäßig eher mit anderen Themen dahingegangen, aber habe darüber herausgefunden, wie sehr ich in meinen Glaubenssätzen und Systemen verhaftet bin und habe gelernt, das Schritt für Schritt rauszuwachsen und zwar das Ganze mit Matthias zusammen. Und genau, also das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins ist, wenn es diese Möglichkeit gäbe, würdest du das wollen und würde dein Partner das wollen, er oder sie. Würdet ihr das gemeinsam wollen? Wenn ja, alles klar, dann schließt ihr einen Pakt dafür, dass ihr da jetzt durchgeht. Das zweite ist, dass es sein kann, dass ihr euch damals in einer anderen Absicht getroffen habt. Also wenn es schon lange her ist, das ja, äh, aber es muss noch gar nicht lange her sein, kann auch vor kurzem gewesen sein, aber manchmal ist es so, dass wir uns in einer bestimmten Absicht treffen in der Partnerschaft und diese Absicht ist nicht, für Dauer, für immer zusammen zu bleiben, sondern vielleicht ist die Absicht, Kinder zu kriegen oder vielleicht ist die Absicht, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen oder vielleicht ist die Absicht, eine bestimmte Reise gemeinsam zu machen, bestimmte Erkenntnisse zu machen, bestimmte, einen bestimmten Lebensabschnitt, vielleicht auch Berufsweg oder Reise und Reisen oder so zusammenzugehen und dann festzustellen, okay, das hat sich erfüllt. Aber nicht im Sinne von, was für ein Arschloch, was für eine blöde Kuh. Ich will die diese Partnerschaft nicht mehr, weil ich finde ihn oder sie so blöd, sondern im Sinne von, es hat sich erfüllt, weil ich wähle jetzt was anderes. Aber ein wichtiger Aspekt, den ich noch mit reinbringen möchte, in deine Überlegung, will ich das oder will ich das nicht, das gehört noch so ein bisschen zu Punkt 1 dazu, ist folgende, wer warst du, bevor du in Partnerschaft warst? Wer warst du, bevor du in Partnerschaft warst? Und das ist auch die direkte Überleitung zu meinem nächsten Punkt, denn um Anzufangen, rauszuwachsen aus dem Drama, in das du dich oder ihr euch hineingespielt habt, wie wir das alle gerne machen, wenn man sich umguckt. Die allermeisten Menschen leben in einer Qualität, in der Partnerschaft, die nicht ihrer höchst, ihrem höchsten Wunsch entspricht. Das ist vielleicht okay. Vielleicht finden sie ihn oder sie nicht blöd, ähm, lieben ihn wahrscheinlich sogar, ihn oder sie, aber sind wahrscheinlich Trotzdem nicht in der maximalen Nähe und Verbundenheit, die sie sich eigentlich wünschen. Und der, die größte Herausforderung oder das erste, was wir klären müssen, wenn wir in diesem Prozess starten, meiner Meinung nach, würde ich heute zumindest sagen, ich wusste das damals nicht, aber heute würde ich das sagen, ist, mich erstmal zu fragen, wer war ich, bevor ich in dieser Partnerschaft war? Und dafür ist es sehr hilfreich, wenn das eine Phase war, in der du gar nicht in Partnerschaft warst, also in der du nicht vielleicht in einer anderen Partnerschaft warst und da dich irgendwie gefühlt hast, sondern einfach Single warst, alleine warst, weil in der ich, also in der Phase, in der wir Single sind, erleben wir uns nicht unbedingt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, ein bisschen wahrhaftiger bezogen auf die Zwänge der Partnerschaft. Also ich erlaube mir, freier zu sein oder freier selbst zu entscheiden, wie ich sein möchte und nicht immer in Relation zu denken zu meinem Partner, weil das ist das, was passiert. Und zwar nicht nur denken im Sinne von ganz vorne in meinem Verstand, ganz bewusst, ah ja, ich verabredet mich heute nicht mit meiner Freundin, weil ich möchte den Abend mit meinem Partner verbringen, sondern deutlich subtiler, deutlich subtiler, sowas wie so ein Zur-Verfügung-Stehen oder zu denken, ich darf bestimmte Sachen nicht oder mir selber einfach Freiheiten nicht mehr rausnehmen oder erlauben, die vielleicht gar nicht ausgesprochen in der Partnerschaft waren, aber weil ich mich, und das ist wichtig jetzt, ich mich reinbegebe in die Rolle, so wie in meinem System, durch Überzeugungen und Glaubenssätze festgelegt, ich mich erschaffe als Partner. Das muss ich, glaube ich, nochmal wiederholen. Das Problem oder ein Problem, was besteht, ist, dass wir Glaubenssätze haben, Überzeugungen und sowas wie eine Identität, wie ich mich als Partner von jemandem sehen würde. Und dieses Bild, was wir haben, das ist, dass diese Glaubenssätze und, und hört ihr nochmal den Podcast von letzter Woche an, da habe ich darüber gesprochen, dass wir Eindrücke haben oder Erfahrungen machen und in unserem Bewusstsein es sowas wie Schubladen gibt und alle Erfahrungen und Gedanken und Bewertungen und Glaubenssätze und Überzeugungen legen wir in diese Schublade mit hinein. Das heißt, wir haben eine Schublade, da steht sowas drin wie ich, oder Frau oder Mann in Partnerschaft? Wie ist man da? Und natürlich ist alles, was in dieser Schublade liegt, geprägt davon, welche Erfahrungen wir in der Kindheit gemacht haben. Für die meisten von uns bedeutet das, dass in unserer Schublade ziemlich viele Erfahrungen liegen, liegen von unseren Eltern. Und deswegen gibt es sowas wie eine vorgefertigte Rolle, sowas wie so ein Partnerschaftsanzug, den ich, wenn ich mich in Partnerschaft begebe, nach und nach immer mehr anziehe und verfestige und dann anfange zu glauben, na toll, jetzt bin ich XY oder so und so und kann mich gar nicht mehr frei entfalten. Mein Partner ist schuld, den muss ich loswerden, damit es wieder aufhört. Dann trenne ich mich, ziehe meinen eigenen, so bin ich in Partnerschaftsanzug aus und fühle mich wieder frei und erliege dem Glauben, dass ich mich frei fühle, weil der Partner weg ist. Was aber eigentlich der Fall ist, ich fühle mich frei, weil ich meinen eigenen Anzug ausgezogen habe, bezogen auf meine alten Glaubenssätze, wie ich in Partnerschaft bin oder zu sein habe oder Mann in Partnerschaft zu sein hat. Also sowas wie, man muss dann Konflikte haben oder man muss die austragen oder man muss sich zurückziehen oder man muss ähm, dem Mann zur Verfügung stehen oder man muss dominieren oder man darf seine Meinung nicht mehr sagen oder man muss besonders sexy sein oder man darf gar nicht mehr sexy sein. Was auch immer das für dich bedeutet, das ist für uns alle extrem individuell, was in unserer Schublade liegt und wie unserer, in Anführungsstrichen, so muss ich in Partnerschaft sein, Anzug aussieht, den wir dann anziehen. Der Spaß beginnt, wenn wir uns in Partnerschaft befinden und in der Partnerschaft über die Auseinandersetzung mit unserem Partner beginnen, diesen Anzug nach und nach innerhalb der Partnerschaft auszuziehen, sodass wir die Partnerschaft dafür nutzen können, noch mehr ich selbst zu sein, ohne Anzug, als ich das als Single jemals sein könnte. Warum ist das so? Das ist so, weil ich jetzt als Dana zum Beispiel bin eine Frau. Und ich kann mich nur in meiner vollständigen Weiblichkeit erkennen und vor allem erfahren und erleben, wenn ich... Das passende Gegenstück dazu habe. Für mich bedeutet das in diesem Fall, dass ich Matthias habe, also einen männlichen Gegenpart, so dass ich meine Weiblichkeit noch viel mehr leben kann, dadurch, dass ich einen männlichen Gegenpart habe. Natürlich gibt es auch gleichgeschlechtliche Beziehungen, die können sich natürlich auch als weiblich erfahren, weil sie eine Frau haben, die sie als weiblich begehrt und auch da, weiß ich, lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, ist es trotzdem natürlich auf eine Art begrenzt. Also diese mich als weiblich zu erfahren in Bezug auf die Männlichkeit kann ich in der gleichgeschlechtlichen Beziehung nicht und vice versa als Mann natürlich auch in der gleichgeschlechtlichen Beziehung. Das nur als kleiner Schlenker, weil sicherlich in den einen oder anderen Kopf die Frage auftaucht, aber wie ist das denn in der gleichgeschlechtlichen Beziehung? Wieder zurück zu deinem Anzug oder zu meinem, unserem Anzug. Ich glaube, wofür Partnerschaft eigentlich gemacht ist, ist, dass wir uns eben in Partnerschaft mit diesem bekloppten Anzug reinbegeben und den lernen auszuziehen in Partnerschaft und lernen, die allergrößte Freiheit, die allergrößte innerliche Freiheit leben zu können, weil wir in Partnerschaft sind. Die Natur ist ja ziemlich schlau. Die hat sich eine ganze Menge schlaue Sachen ausgedacht und wir als, ich bleibe bei dem Mann-Frau-Bild, als mann frau Perfekt zusammenpassen für Evolution. Und Evolution einerseits natürlich im biologischen Sinne. Wir können Kinder kriegen und uns fortpflanzen. Aber Evolution auch im Bezug auf persönliche Weiterentwicklung. Partnerschaft ist der perfekte evolutionäre Spielraum, in dem wir uns gemeinsam zu unserem höchsten, besten Selbst weiterentwickeln können. Das ist perfekt. Und ja, es bietet auch die größte Möglichkeit oder das größte Risiko, das eben nicht zu tun und uns in unserem alten Anzug zu verlieren und zu denken, was für ein Scheiß, jetzt darf ich überhaupt nicht mehr, kann überhaupt nichts mehr, alles total blöd. So, das zu deinem Anzug. Und natürlich hat dein Partner oder deine Partnerin, bleiben wir neutral bei Partner. Auch einen Anzug, den er oder sie wahrscheinlich anzieht, wenn ihr über die Verliebtheitsphase hinauskommt oder hinausgekommen seid. Das heißt, ihr habt euch wahrscheinlich gefunden, und das ist jetzt besonders schön, weil eure Anzüge, die ihr euch anzieht, bezogen auf eure alten Glaubenssätze in Partnerschaft, perfekt zueinander passen. Die passen einfach ideal. Farbe und Form. Ihr passt perfekt zusammen, so wie Arsch auf Eimer, Topf auf Deckel, wie auch immer. Und das hat zur Folge, dass eure Systeme die perfekten gegenüber haben, für Knöpfe drücken und so weiter und so fort. Ideale Voraussetzung für einen riesengroßen Siesterhaufen, aber eben auch die optimale Voraussetzung für das wachstumsreichste Spielfeld, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und ja, ihr braucht und dafür noch mal kurz eine Erinnerung an Punkt 1, wirklich eine gemeinsame Absicht, diese Partnerschaft so zu erschaffen, wie ihr, wie ihr es euch eigentlich wünscht und die, die Bereitschaft, zurück zu Punkt Nummer 2, eure eigenen... Anzüge aus Überzeugungen und Glaubenssätzen zu untersuchen, zu erforschen und aufzugeben, nach und nach, um daraus zu wachsen oder diese abzulegen. Also, ihr braucht die Bereitschaft, beide brauchen die Bereitschaft, diese Arbeit zu machen. Arbeit in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass jeder die gleiche Arbeit machen muss. Der eine geht zum Coaching, der nächste macht Yoda, Yoga, der nächste macht Meditation, der nächste macht irgendwelche Trainings oder Seminare, persönliche Weiterentwicklung. Der nächste hat irgendwelche Fortbildungen auf dem Job und super viele Erkenntnisse. Aber ihr braucht die Bereitschaft, wirklich das Ganze in eurer Partnerschaft zu besprechen und dann gemeinsam zu wachsen. Das heißt, wenn du jetzt denkst, ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Partner noch zusammen sein will und denkst, okay, wenn Dana sagt, das geht, finde ich eigentlich eine schöne Idee. Wir bleiben zusammen und erschaffen uns das so, wie wir es eigentlich uns wünschen. Dann müsstest du dich noch mal einmal zusammensetzen mit deinem Partner und den fragen und sagen so, hier, sag mal, also, ich weiß, es ist irgendwie komisch gerade und wir streiten viel und ich weiß nicht wo und nicht zurück. Aber wenn es möglich wäre, mit mir XY Partnerschaft zu leben, würdest du dir das wünschen, würdest du das wollen? Und dann rauszufinden, ist das so oder ist das nicht so? Und da ähm, kommen wir auch schon zu einem weiteren super, super wichtigen Punkt. Die einzige Möglichkeit, wirklich, die einzige Möglichkeit, um wirklich in Partnerschaft, Nähe und Verbundenheit und Liebe und Sexualität und Spaß und Freude zu erschaffen, geht über Wahrheit sagen. wirklich die Wahrheit sagen, die Wahrheit auszusprechen, was ist das, was du dir wünschst, was ist das, was für dich nicht funktioniert. Und zwar, Achtung, nicht im Vorwurf, sondern wirklich die Wahrheit zu sagen davon, was nicht funktioniert, was vielleicht auch an Verletzungen passiert sind, weil wie ihr euch schon miteinander verhalten habt, vielleicht ist irgendjemand von euch mal fremdgegangen oder hat irgendeinen Scheiß gemacht oder so. Das muss alles auf den Tisch. Wenn es nicht auf den Tisch kommt, alles, was nicht auf den Tisch kommt, steht zwischen euch, ist wie ein siehste und erschafft Distanz. Das heißt, Wahrheit sagen ist das oberste, oberste, oberste Gebot und die Voraussetzung, um tatsächliche, wirkliche Nähe zu erschaffen. Ohne Wahrheit sagen ist Nähe nur sehr begrenzt möglich. Aber nochmal zurück zu Punkt 2. Also es geht darum zu erkennen, ich habe so einen scheiß Beziehungsanzug angezogen. Das ist alles mein Quatsch, den ich in die Beziehung reintrage. Auch wenn und insbesondere, wenn es für mich so aussieht, als wenn er der Idiot ist oder sie die Idiotin ist. Weil meistens können wir natürlich den Scheiß am besten in dem anderen erkennen und nicht in uns. Wir fühlen uns ja, weil unser Verstand so gestrickt ist, meistens im Recht und sehr unschuldig. Und das Problem liegt bei dem anderen. Deswegen gilt es zu erkennen, okay, ich habe einen Anzug angezogen, der mich auch dysfunktional sein lässt in Partnerschaft. Und meine Aufgabe ist es, rauszufinden, was ist eigentlich mein Anzug? Und um das rauszufinden, musst du oder müssen wir, das ist jetzt eine weitere richtig schlechte Nachricht übrigens, halte ich fest, wir müssen zurückgehen in der Historie und einen Friedensprozess einleiten mit denjenigen, wo wir gelernt haben, wie Partnerschaft funktioniert. Für die meisten von uns sind das unsere Eltern. Solange wir noch in einem maximalen Vorwurf stecken, bezogen auf unsere Eltern, je mehr wir verstrickt sind in Vorwürfen und ähm, Bewertungen darüber, wie unsere Eltern bzw. Be die Beziehung unserer Eltern ist und war, desto mehr verhindern wir, dass wir heute in unserer Partnerschaft frei das erschaffen können, was wir wollen. Warum ist das so? Es gibt diese Schubladen, wo das Denken und die Glaubenssätze und Erfahrungen über Partnerschaft drin liegen und wir kriegen das nur gewandelt für unsere Partnerschaft heute, wenn wir das aufräumen, was davon früher drin liegt. Wir müssen also erkennen, dass vielleicht die Zusammenhänge der Partnerschaft bei meinen Eltern anders war, als ich das mir bis heute erzählt habe. Oder auch, dass ich nicht, was wir uns oft erzählen, ähm, so was wie beziehungsunfähig bin, weil meine Eltern haben früher immer gestritten. Oder die haben nie gestritten, zu wenig gestritten. Oder weil meine Mutter so war oder weil mein Vater so und so war oder weil die das immer getan haben oder XY immer unterlassen haben. Wir erzählen uns ja oft, das ist so, weil das früher so war. Und das stimmt halt eben nicht, ja? Du hast sicherlich Erfahrungen gemacht und es gibt vielleicht sogar Glaubenssätze und Überzeugungen, die in deiner Schublade liegen, die du da reingelegt hast. Und doch heißt das nicht, dass du das heute nicht verändern kannst und als erwachsener Mensch da frei nach vorne raus entscheiden kannst. Also, erste Voraussetzung, ihr müsst beide das wirklich wollen. Ihr müsst die Möglichkeit erkennen und das beide wollen. Punkt Nummer zwei, du musst erkennen, dass du wahnsinnig viel an Glaubenssätzen und vorgefertigten Überzeugungen und Erfahrungen in deinem Anzug Beziehungsanzug schon reinbringst in die Beziehung in die Partnerschaft und deswegen ist für dich nicht funktioniert und Punkt Nummer drei es gibt die Aufgabe um diesen Anzug auf wirklich nachhaltig aufzulösen müsstest du auch die Beziehung zu deiner deinen Eltern verbessern was nicht heißt du musst mit den die ganze Zeit Zeit verbringen wollen und mit denen super eng sein, aber du müsstest in deinem Bewusstsein die Bewertung über deren Partnerschaft, über deren Beziehung und über deine Kindheit so weit transformiert bekommen, dass du davon loslassen kannst und da loslassen kannst und damit in Frieden sein kannst. Weisheit ziehen kannst aus dem, was war, aber keine negativen Gefühle mehr dazu hast aus deiner Vergangenheit, sondern wirklich in Frieden damit sein kannst, auch wenn du nicht alles gut findest. Weil natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, dein Vater immer deine Mutter geschlagen hat oder die ständig wechselnde Partner hatten oder was auch immer, dann findest du das natürlich nicht gut. Also in der, in der Bewertung von heute. Und doch kannst du... Frieden damit finden, dass es so war, wie es war. Und das ist die Aufgabe, die dann für dich auch noch ähm, bevorsteht. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, Dana, aber wie geht denn das? Und das ist ein bisschen die Krux, weil ich kann natürlich nicht in der Tiefe mit dir jetzt so einen Friedensprozess einleiten, bezogen auf deine Erfahrungen. Was aber ein Tipp ist, was du machen kannst, ist, du kannst mal einen Brief schreiben an deine Mutter und einen Brief schreiben an deinen Vater, Den musst du nicht abgeben. Aber dass du einmal alle Vorwürfe, die du hast, bezogen darauf, wie die sich in ihrer Partnerschaft verhalten haben und wie das für dich als Kind war, dass du das einmal alles rausbringst, dass du dir erstmal bewusst machst, was denke ich eigentlich wirklich. Dass du einen Brief an deine Mutter schreibst, einen Brief an deinen Papa oder an deinen Vater und vielleicht sogar an deine Eltern nochmal gemeinsam, um das alles einmal rauszubringen. Und dass du dann im Anschluss vielleicht sogar selbst eine, eine, eine Art kleines, Zustimmungsritual machst, im Sinne von ähm, ich stimme zu, das ist so wahr, wie es war, ich setze sozusagen mein Amen dahinter, ich finde das gegebenenfalls nicht gut und doch erlaube ich der Vergangenheit so gewesen zu sein, wie sie war, weil sie war sowieso schon da. Vielleicht ist sie befriedigend für dich, ich hoffe trotzdem, dass das für dich ein Ansatz sein kann, um da rauszufinden, weil du erst dann anfangen kannst, aktuell im Heute mit deinem Beziehungsanzug mh, dir mit deinem Partner äh, zu bearbeiten. So, und jetzt aber noch einmal zu dem Heute, weil natürlich geht es darum, auch konkret mit deinem Partner dann was zu verändern. Und das es wird immer so schön von Ich-Botschaften gesprochen. Ich finde, du bist ein Idiot. <lacht> da macht, finde ich, das Ich am Satz nicht unbedingt einen großen Unterschied. Was aber, also deswegen finde ich diese, diese mh, Empfehlungen, Ich-Botschaften zu sprechen, immer nur begrenzt funktional, weil die nicht in der Tiefe das wiedergibt, worum es eigentlich dabei wahrscheinlich eher geht. Nämlich, worum es geht, ist, dass du dich mit deinem mh, Anzug, deinem Beziehungsanzug beschäftigst oder man könnte auch sagen, sowas wie deine Straßenseite erstmal sauber machst. Was du machen musst, ist zu erkennen, was dein Anteil ist daran, dass die Partnerschaft so ist, wie sie ist. Und dein Anteil, jetzt kommt noch eine schlechte Nachricht, ist 100% deiner Erfahrung. Wir denken ja oft, naja, dann ist das ja wohl 50-50 oder ich finde, mein Partner ist so ein Riesenidiot, der hat bestimmt 70% und ich nur 30. Aber die schlechte oder auch gute Nachricht ist, du hast 100% Verantwortung dafür, nicht dafür, dass er so ist, wie, sie, wie er ist oder sie so ist, wie sie ist, aber du hast 100% Verantwortung dafür, dass du die Erfahrung gemacht hast, die du gemacht hast in dieser Partnerschaft. Du hast 100% Verantwortung dafür, wie du dich gezeigt hast, was du gesagt oder unterlassen hast, was du dir erlaubt hast, dir rauszunehmen, was du, wo du Grenzen gesetzt hast, wo du Grenzen hast überschreiten lassen, wo du dich zurückgenommen hast oder vielleicht sogar unfair warst oder einfach nicht dafür losgegangen bist, das zu kommunizieren, was du willst. Das heißt, unsere Herausforderungen in Partnerschaft haben oft eben auch was damit zu tun, dass wir mit uns selbst nicht im Reinen sind. Je mehr wir uns selber lieben und mit uns selbst im Reinen sind, desto mehr zeigen wir uns in Partnerschaft auch so, wie wir sind. Oder andersrum, je mehr wir die Partnerschaft funktional nutzen, desto mehr lernen wir uns so zu zeigen, wie wir sind durch die Partnerschaft. Deshalb ist die Aufgabe Nummer eins, deine Straßenseite sauber zu machen und wirklich nochmal in dein Herz zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich das, was ich damit zu tun habe. Ich weiß noch genau, wie ich früher, bevor ich mich mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt habe und Matthias so beklopfern immer dachte, ich wünsche mir eigentlich einen Mann, bei dem ich mich an seine starke Schulter anlehnen kann. Jemand, der mir die Tür aufhält, wenn ich da durchgehe. Bis ich dann irgendwann schmerzlich erkennen musste, dass ich aber erstens eine ziemliche Schwierigkeit damit hatte, mich verletzlich und schwach zu zeigen, wenn ich mich aber nicht verletzlich und schwach zeige, kann ich mich auch nirgendwo anlehnen. Weil wenn ich immer, ich sag mal, so tue oder in einem Modus bin von ich bin die Starke und habe sowieso alles gecheckt, dann wird mir niemand eine starke Schulter anbieten, an die ich mich anlehnen kann, weil ich immer suggeriere, ich habe das nicht nötig, ich brauche das nicht, ich kann das alles alleine. Genauso wie mit, mit der, mit ich möchte, dass jemand mir die Tür aufhält. Ich irgendwann das Bild im Kopf hatte von ich stehe da mit der Türklinke fest in der Hand, und schaue verächtlich zu Matthias und sage, verdammte Scheiße, jetzt mach mir doch noch mal die Tür auf. Aber gleichzeitig die Türklinke in der Hand habe und ihn da nicht ranlasse, Selbst wenn er die übernehmen wollen würde, wäre mein Impuls gewesen sowas wie, du denkst ja, glaubst du etwa, ich schaffe das nicht alleine. Das heißt, mein System, ich habe mir zu einerseits die Geschichte erzählt, ich möchte das gerne, aber mein System war ein komplett anderes. Der Anzug, den ich mir angezogen habe in dieser Partnerschaft, war halt, ich kann das alles alleine, sowas wie Unabhängigkeit. Ich brauche dich nicht, ich will das nicht, ich brauche das nicht. Und wir müssen wirklich, wirklich, wirklich anfangen, uns selbst, über uns selbst die Wahrheit zu sagen. Erst wenn wir da hinkommen, dann haben wir die Chance mit unserem Partner, oder ihn auch so, ihn oder sie auch so zu sehen, wie sie wirklich sind. Weil wir sonst nur das sehen, wie wir uns in unserem Schutzanzug verhalten. Und jetzt die Frage, okay, Dana, wie fangen wir denn jetzt an? Also wir haben, ich finde ihn doof, er findet mich doof. <lacht> ähm und wir denken über Trennung nach. Wie fangen wir denn an? Und mein Vorschlag wäre tatsächlich erstens, den Prozess mit den Eltern zu machen. Und dann zweitens einmal einen Brief zu schreiben an deinen Partner oder an deine Partnerin. Am besten machst du das beide, wenn ihr entscheidet, diesen Prozess durchzugehen und sowas wie einen Wahrheitsprozess zu machen. Das heißt, einerseits alle Vorwürfe aufzuschreiben, ungefiltert, die du an deinen Partner oder deine Partnerin hast. Also so richtig, die kann sie richtig reinsteigern. Du bist zu dies, du bist zu das und die Socken und die Zahnpastatube und immer machst du XYZ. All die fiesen Dinge, die wir in Streits raushauen oder die wir uns manchmal auch nicht trauen zu sagen, die wir aber permanent im Subtext mitlaufen haben, haben, die uns irgendwie immer wieder durch den Kopf gehen, die das, äh, das, was hinter dem Augenrollen steht, das, was wir immer doch denken, das einmal rauszubringen und dann zu gucken, wenn du diese ganzen Sachen aufgeschrieben hast, was ist das, was eigentlich dahinter steht? Keine Ahnung, hinter den, äh, hinter den Socken, meinetwegen, ist sowas wie, ich wünsche mir total, dass das hier ordentlich ist und eigentlich möchte ich das für uns schön haben. Und wenn du dann aber deine Socken da liegen lässt, dann ist das für mich nicht nur eine Socke, die da liegen lässt, sondern sowas wie ein Ausdruck von, du willst das für uns nicht schön haben oder sowas wie eine Botschaft von, ja, du willst das hier so machen, wie du das haben willst, ich schmeiß die Socken trotzdem hin, weil mich, mir geht das auf die Nerven weil wir unfassbar viel reininterpretieren in alle möglichen in Socken in Zahnpastatum in Sätze die gesagt oder die nicht gesagt werden in Geburtstagsgeschenke und so weiter und so fort wir interpretieren so wahnsinnig viel rein und was wir lernen müssen ist da Hinzukommen. Vielleicht kann ich dazu auch irgendwann nochmal eine extra Folge machen, aber das sitzt erstmal an dieser Stelle. Das heißt, irgendwie einmal alle Vorwürfe aufzuschreiben und bei allen Vorwürfen rauszufinden, was steht eigentlich für eine Verletzung oder für einen Gedanken oder für eine Befürchtung bei mir dahinter. Und dieser Vorwurf ist nur der Schutzanzug oder ein Teil von meinem Schutzanzug mh, bezogen auf meine. Ideen in der Partnerschaft, sowas wie, ich bin aber als Reuer dafür zuständig, dass es ordentlich ist. Wenn er mal seine Socken hinbifft, dann will er wohl, dass ich seine Socken auffolge. Zum Beispiel, wie auch immer, deine Glaubenssätze oder Gedanken dazu sind oder auch die Probleme und Grenzen, an die ihr gemeinsam stoßt. Und dann vielleicht nochmal etwas auch zum Thema Sex. Ich gehe davon aus, dass Sexualität ein extrem wichtiger Punkt in einer Partnerschaft ist, auch wenn das für uns Frauen nicht immer der Fall ist, weil wir das nicht unbedingt brauchen, für Nähe, wir, wir empfinden Nähe auch, wenn wir nicht ständig Sex haben, das ist bei Männern ein bisschen anders, Sie brauchen das mehr und haben auch in der Regel ein stärkeres Bedürfnis. Aber auch da wäre meine Einladung, dass ihr beide wirklich mal aufschreibt, was ist eigentlich euer Bedürfnis bezogen auf Sexualität? Und vielleicht kannst du oder könnt ihr euch, damit es leichter wird, das wirklich zu erkennen, auch erlauben, das pauschaler zu denken, also nicht nur bezogen auf den Partner. Sondern grundsätzlich zu sagen, okay, bevor ich in Partnerschaft war, hätte ich mir gewünscht XY. Aber eben auch, dass du alles aufschreibst. was sind deine Vorwürfe bezogen auf Sexualität, was sind deine Wünsche bezogen auf Sexualität, was sind deine Ängste und Grenzen. Grundsätzlich schreibt das alles auf und dann setzt ihr euch beide damit hin und deklariert <lacht> feierlich, dass ihr euch ganz neutral alles anhört, was der andere zu sagen hat. Auch die ganzen Vorwürfe, weil, und jetzt kommt der Clou, ihr euch bewusst seid, dass selbst die Vorwürfe nur ein Ausdruck sind von dem Beziehungsanzug des Partners. Also, dass die mit euch erstmal nicht so viel zu tun haben. Dass sie das auseinanderdividiert bekommt und deklariert, dass das einfach einmal alles kommuniziert werden darf. Dass sie anfangen, einen Wahrheitsprozess in Gang zu setzen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist es halt auch wichtig, oder bevor ihr das macht, könnt ihr noch einen zweiten Teil machen, der euch eventuell auch hilfreich sein kann für diesen Wahrheitsprozess dann. Und zwar, dass ihr auf ein zweites Blatt aufschreibt, wie bin ich gewesen oder wie möchte ich sein oder wie bin ich eigentlich, bevor ich in diese Partnerschaft gekommen bin. Oder wie bin ich sogar noch größer gedacht, bevor die Welt die Partnerschaft und die Welt mit Erwartungen an mich herangetreten ist. Also wie möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich mich eigentlich zeigen? Wie glaube ich, bin ich vielleicht sogar eigentlich? Also der wichtige Teil ist, wer war ich, bevor ich in dieser Partnerschaft war? Um rauszufinden, was ist der Spagat, den du gewählt hast zu machen? Nicht so, er oder sie ist schuld daran, dass ich jetzt nicht mehr so sein kann, sondern was ist der Spagat oder das, der, die Distanz zwischen dem, wie du dich eigentlich zeigen möchtest oder wie du glaubst, eigentlich zu sein und dem, wie du dich aber zeigst in der Partnerschaft, damit dir auch bewusst wird, was sind die, die Kompromisse, die du eingehst oder auch was sind die Dinge, vielleicht ist es sowas, ich möchte keine Ahnung, so banal wie ich möchte dreimal die Woche zum Yoga gehen, aber ich habe mir das nicht mehr erlaubt und gehe nur, nur einmal die Woche zum Yoga, weil ich glaube, dass wir mehr als Paar mehr Zeit miteinander verbringen müssen, aber eigentlich möchte ich gerne dreimal die Woche zum Yoga gehen und du, ich, nur wegen dir kann ich nicht zum Yoga gehen, wird dann daraus? aber rauszufinden wirklich, wie möchte ich eigentlich sein und leben, erstmal unabhängig von dem Partner, und dann herauszufinden, wie können wir das gemeinsam erschaffen in diesem Friedensprozess. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz in der Tiefe befriedigend, weil das natürlich irgendwie nur kleine Anweisungen sind. Toll wäre irgendwann mal, so ein, wenn wir da vielleicht einen Prozess zu erschaffen oder wenn wir da, also wir werden garantiert irgendwann ein Online-Programm zum Thema Partnerschaft erschaffen und ein bisschen was wird sicherlich auch in meinem übernächsten Buch drin stehen. Bis dahin musst du dich aber erstmal mit diesen Infos zufrieden geben. Aber nochmal zurück, die wichtigste Voraussetzung ist, dass du an diese Möglichkeit glaubst und er oder sie, also dein Partner, an die Möglichkeit glaubt und ihr beide entscheidet, okay, wenn es wirklich möglich ist, zueinander zurückzufinden und in dieser Partnerschaft diese Qualität zu leben, die ich mir eigentlich wünsche, dann gehen wir dafür. Dann, also das ist Schritt Nummer eins, super, super wichtig, zweitens zu erkennen, dass... Da, dass, 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 du einen Teil da drin hast, dass nicht dein Partner schuld daran ist und dass ihr beide diese Anzüge euch angezogen habt und in alte Systeme reingegangen seid und euch da drin verloren habt, anstatt diese zu nutzen, um gemeinsam daran zu wachsen. Dann dritter Punkt, Friedensprozess mit deinen Eltern. Also, das muss nicht mit denen im Austausch sein, kann es auch. Aber es geht vor allem darum, einen Armen dahinter zu setzen, wie es war. Frieden damit zu finden, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und Punkt Nummer vier, ist der äh, Wahrheitsprozess mit dir selber über deinen Partner, also wie du deinen Partner und die Partnerschaft findest. Und Nummer fünf auch noch, wie du, wer du eigentlich warst, bevor du in Partnerschaft gekommen bist. Und dann Punkt Nummer sechs, vielleicht das Wichtigste, dass ihr euch dann zusammensetzt und diesen Friedensprozess gemeinsam startet um anzufangen, euch die Wahrheit zu sagen und wirklich wieder in Kommunikation zu kommen. Und mein Vorschlag wäre, dass ihr dann plant, nachdem ihr auch über Sex gesprochen habt, nach dem Gespräch Sex zu haben, ob ihr euch danach fühlt oder nicht. <lacht> Sondern, dass ihr wirklich entscheidet. Wir machen das aber. Und zwar gucken wir, dass wir das so machen, dass beide richtig Spaß daran haben. Ich weiß, vielleicht eine Herausforderung und doch äh, nicht ganz unwichtig. So. Das war meine, waren meine Weisheiten heute zum Thema Abwärtsspirale in Partnerschaft. Was soll ich tun? Ähm, vielleicht muss ich auch noch mal eine Folge dazu machen, wenn ich aber erkenne, ähm, wir sind beide nicht oder nicht beide oder tatsächlich beide nicht oder einer von uns nicht dazu bereit, wirklich in Partnerschaft zu sein oder diese Möglichkeit anzuerkennen, dass wir das machen. Wie können wir uns in Vollständigkeit trennen? Also Wie können wir uns so trennen, dass es kein böses Blut geben muss, sondern wie können wir das machen, dass wir in Frieden miteinander sind und gehen und dass sich einfach diese Partnerschaft dann erfüllt hat. Insbesondere, wenn Kinder involviert sind, ist das ein unfassbar wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Übrigens, dieser ganze Prozess, falls du Kinder hast, sehr, 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 sehr extrem wichtig, weil wenn du das nicht auflöst, gibst du all den Scheiß, den deinen ganzen Beziehungsanzug, gibst du alles weiter an deine Kinder beziehungsweise die nehmen sich das, weil die das sich nehmen, was sie vorgelegt bekommen. Also du machst es nicht nur für dich und deine Partnerschaft, sondern auch für deine Kinder, falls du welche hast. In diesem Sinne, lass mich wissen, ob du damit was anfangen kannst. All diejenigen, die mich immer angeschrieben haben, ich hoffe so sehr, dass dir das ein bisschen weiterhilft, erstmal deine Gedanken zu sortieren und wir werden sicherlich an der Stelle noch mehr machen, für dich, noch mehr Podcast-Folgen und irgendwann auch Programme und Co., sodass wir das Thema Partnerschaft ein bisschen leichter noch begleiten können, damit jeder von uns die Partnerschaft erschaffen kann, die er sich wünscht, weil ich glaube, es ist echt einer der allerwichtigsten Dinge in unserem Leben. Schreib mir auf jeden Fall deine Gedanken dazu auf dem Instagram- oder Facebook-Post von dieser Woche dazu, da würde ich mich echt freuen, mal deine Gedanken zu hören. Wie hat dir die Folge gefallen? Was sind deine Gedanken? Also hilft dir das? Hast du schon was umgesetzt? Versuchst du das? Ist dir ein bisschen was... Ähm, klar geworden, let me know. Es würde mich unglaublich freuen. Ansonsten gibt es an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen, außer am ähm, 10. Januar kommt mein Kochbuch raus. Easy wieder das Kochbuch, wo alle Rezepte 60 an der Zahl in super einfachen Schritten erklärt sind. Und ich würde mich gigantisch freuen, falls du daran Interesse hast, an diesem Kochbuch, wenn du Lust hättest, das schon vorzubestellen. Wir werden in Kürze ein ganz tolles extra Geschenk äh, mit dazu. Geben. Vielleicht ist es schon nächste Woche fertig. Und zwar produzieren wir wahrscheinlich eher übernächste. Woche, produzieren wir ein Bonusgeschenk, was wir dir dazu schenken. Das nennt sich Achtung. Das einmal eins der Geschmacksrichtungen, äh, was ein kleiner Kurs sein wird. Plus downloadbare PDFs, die dir helfen dazu, dass du die du in der Küche aufhängen kannst. Es ist noch nicht ganz fertig, aber in Kürze wird es fertig sein. Das schenken wir dir dazu, wenn du dir das Buch vorbestellst. Du kannst es bei Amazon vorbestellen, du kannst es in jedem Buchladen vorbestellen. Easy Ayurveda, das Kochbuch von Dana Schwandt. Und dann schenken wir dir das. Sobald es fertig ist, unser Bonusgeschenk, werden wir dir Bescheid sagen und dann kannst du das bei uns auf der dann vorhandenen Website deine, deine Bestellnummer oder auch deine ähm, Bonnummer eingeben in ein Feld, sodass du dann unseren Freebie bekommst Unser Geschenk, das einmal als der Geschmacksrechnungen. Und es wird noch eine weitere Besonderheit geben, da sitzen wir auch noch dran, und zwar werden wir einen Gutschein produzieren. Wenn du nämlich denkst, ah, das wäre das ideale Geschenk für meine Schwester, Mutter, Tochter, Freundin, Freund, wie auch immer zu Weihnachten, aber es kommt ja erst am 10. Januar raus, wir produzieren einen super schönen Gutschein, den du dir dann downloaden kannst. Und dann kannst du, wenn du das Kochbuch bestellt hast, fertig, kannst du das, dein, den Bestelldings da in Weg reinkleben oder auch nicht auf jeden Fall den Gutschein ausdrucken, runterladen, ausdrucken und dann Weihnachten verschenken. Weil es natürlich ein super Geschenk Leider haben wir das vor Weihnachten nicht mehr geschafft. Werden wir dann aber fertig machen. Ist auch noch nicht fertig, nur als kleiner Teaser schon mal vorweg. Dauert noch einen kleinen Moment in ein oder zwei Wochen für dich da. In diesem Sinne schicke ich dir einen dicken, dicken Kuss. Ich hoffe, es geht dir großartig, wunderbar. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit nächste Woche einem ganz tollen Interview mit Katharina Döricht von Tasty Katie. Bis bald, deine Dame.